0: Shalom à toutes et à tous Merci d'être de retour sur dafiomi pour l'étude des Dapim 39 et 40 du traité Nédarim. Aujourd'hui, je suis toute joyeuse à l'idée de citer l'un de mes romans préférés que, de façon surprenante, je n'ai pas encore eu l'occasion de mobiliser jusqu'ici. Il s'agit de L'écume des jours. C'est l'œuvre que j'ai préférée de Boris Vian. Sorte de conte très poétique qui nous permet de découvrir L'histoire d'amour entre Colin et Chloé. L'écume des jours a assez récemment été adaptée au cinéma, et j'ai bien aimé l'adaptation, mais cela n'a rien à voir avec la poésie de l'œuvre de Vian. Pourquoi ai-je choisi cette référence Parce qu'il est question aujourd'hui de la maladie. La maladie qui consume l'être, qui menace la vie de quiconque l'a subit. Thème central des Dapim 39 et 40 du traité Nédarim, le Bikucholim, la visite aux malades, fait l'objet de nombreux développements rabbiniques, notamment sur le rôle essentiel du soutien des proches. Dans le roman de Boris Vian, Chloé, la protagoniste, tombe rapidement malade et l'on découvre qu'un nénuphar pousse dans son poumon droit. Ce nénuphar la menace et... En raison des nombreux traitements très chers que Colin doit rechercher, le couple Colin et Chloé va rencontrer de plus en plus de problèmes d'argent. Non seulement les personnages se détériorent, mais l'espace qu'ils habitent également. En effet, l'appartement de Colin et Chloé ne cesse de rapetisser. L'atmosphère devient de plus en plus oppressante. Et au fil du roman, Chloé est de plus en plus malade. Cette traduction de l'état physique et psychique des personnages sur la maison elle-même m'a paru un aspect fascinant du roman. Et bien entendu, mon personnage préféré n'était autre que la petite souris grise à moustache qui ne cesse de tenter tout au long de la maladie, de nettoyer les carreaux et de laisser passer les rayons de soleil mais en vain, l'espoir ne triomphera pas et la petite souris finira par se rendre auprès d'un chat en lui disant euh, de la manger parce que tout est perdu. Ayant moi-même vécu la maladie d'un proche, en l'occurrence mon père, et l'ayant vu peu à peu véritablement rongé par, par le cancer, j'ai été particulièrement sensible au thème développé dans l'écume des jours et à à cette représentation d'un amenuisement constant de l'espoir, alors même qu'on s'efforce encore et encore de lutter, jusqu'à ce qu'il soit temps de sacrifier la petite souris intérieure qui espère encore et encore en la guérison. Alors, c'était la partie la plus déprimante du podcast. Maintenant, ça va s'améliorer puisqu'on va parler de Bikur Cholim, on va parler des visites aux malades qui semble-t-il, et ça va faire l'objet de, de développement au sein de ce podcast et bien entendu dans la Guémara, visite au malade qui, disais-je donc, semble pouvoir améliorer l'état euh, du malade, on a envie de dire, bah, ce serait bien beau. Euh, et justement, moi c'est un débat euh, théologique en fait que, que j'ai extrêmement souvent avec, avec beaucoup de, de mes amis, à savoir, est-ce que vraiment faire des Teilim pour quelqu'un, ça aide Alors il me semble évident que oui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à fortiori si vous êtes... Rationaliste. Tout commence dans notre Mishnah du daf 38b, dans lequel il était affirmé que quand bien même le malade a fait un vœu de distanciation vis-à-vis -vis, euh, d'une tierce personne, cette personne peut malgré tout, euh, donc si la première tombe malade, lui rendre visite mais doit rester debout pendant sa visite. Alors, il y a tout un, un débat euh, dans la Guémara pour essayer de comprendre euh, sur quoi porte le vœu. Euh, que formulait le néder au départ Est-ce que c'était un néder Donc, admettons que, euh, grâce au shalom, je sois la personne malade et que j'ai fait un vœu vis-à-vis -vis de mon amie Anna. On a deux possibilités. Soit j'ai dit euh, ma propriété à moi, tout ce qui m'appartient euh, est... Comme un comme un Corban est sanctifié vis-à-vis -vis de Hannah, donc elle ne peut plus rien bénéficier. Elle ne peut plus bénéficier en rien de ce qui m'appartient. Soit c'est l'inverse. J'ai dit tout ce qui lui appartient à elle, et comme un sacrifice pour moi, donc elle est sanctifiée, et du coup je ne peux plus toucher à rien de ce qui lui appartient à elle. Donc la Gemara va essayer de déterminer dans quel cas euh, la Mishna parle t elle d'une visite euh, au malade, donc de, de Biko et euh, ce qui va être conclu, c'est, suivant l'avis de Shmuel, que le cas évoqué dans la Mishnah, c'est un cas où, donc, euh, c'est la propriété de la personne qui vient en visite qui est interdite à la personne malade. Donc ça veut dire que moi, par exemple, j'ai fait un vœu en disant « je ne peux plus bénéficier de rien de ce que Anna euh, possède, donc elle ne peut plus euh, m'apporter le moindre profit, le moindre bénéfice ». Et donc on nous dit alors pourquoi est-ce que il faut rester euh, debout pendant la visite euh, et non pas assis Parce que selon Shmuel, euh, la Mishnah est en train de nous évoquer un lieu où habituellement on paye les gens pour le Bikur Cholim mais euh, seulement quand ils viennent vraiment s'asseoir auprès de la personne malade tandis que simplement... Euh, Rester debout, bah ça montre bien qu'on n'a pas l'intention de rester. On reste pas debout en général pendant des heures de suite. Donc, euh, qu'est-ce que ça signifie Si Anna vient me voir et s'assoit, c'est comme si euh, elle remplissait un office qui normalement est payé dans la région où on habite. Donc, je devrais techniquement euh, la, la, la payer pour ça, euh, ce que je ne peux pas faire. Et elle me fait gagner de l'argent. Donc, je, je tire un profit de ce qu'elle est en train de faire. Ça n'est pas possible. Mais elle peut tout de même faire la mitzvah de Bikur Cholim. Euh, donc de, de visite des malades, euh, en se tenant debout et en ne remplissant donc pas un office qui serait susceptible de donner lieu à un paiement quelconque. Donc tout ça euh, se situe dans la continuité de notre Mishnah du DAF 38B qui elle-même s'inscrit dans une continuité de Mishnayot, donc euh, nos no, no Mishnayot précédentes qui évoquaient des situations où bien qu'une personne ait fait un vœu interdisant a priori euh, tout profit ou tout bénéfice d'une autre personne, euh, on peut tout de même avoir ce qu'on pourrait appeler un bénéfice indirect. Euh, donc, je vous avais évoqué plusieurs cas. Il y a notamment l'idée de, de... Pour la personne... Contre qui le vœu a été prononcé de de sauver malgré tout celles qui avait euh, fait le vœu euh, d'un désastre financier imminent. Euh, on avait aussi le fait de pouvoir malgré tout euh, éduquer ses enfants, leur apprendre euh, notamment. Euh, vous avez parlé du, du tanar pour les pour les fils et les filles, euh, mais on peut constater ici que. On a un autre cas, celui de la visite au malade. Donc la visite au malade en elle-même n'est pas tant un bénéfice pour le ou la malade, bien que ce soit le cas, que une mitzvah. Donc le fait que euh, moi je bénéficie de la visite d'Anna est quasiment secondaire par rapport au fait que qu'Anna est en train de faire une mitzvah. Et donc c'est pas interdit tant qu'elle reste debout, c'est-à-dire tant qu'elle ne fait pas quelque chose euh, qui euh, me rende susceptible de, de devoir la payer ou en tout cas de, de pouvoir économiser. Euh, sur euh, les, les, les visites aux malades qui, dans certaines régions, étaient donc payantes quand la personne prenait le temps de s'asseoir. Donc c'est ce qui conduit euh, à une discussion dans notre Gmara à plusieurs aspects donc, de, de, de la place de Bikur Cholim. Évidemment, la première question, c'est celle qui est posée par Eshlakish, euh, à savoir d'où nous vient euh, la notion même de Bikur Cholim, de visite aux malades. Et donc on nous dit « Remez les Bikur Cholim minatora minayin ». Où a-t-on une allusion que euh, la visite aux malades est tirée de la Torah Donc, le langage de l'allusion euh, amène à penser qu'on pourrait avoir euh, euh, donc une dérivation de, de l'ordre de la smarta. Donc, c'est plutôt euh, une interprétation rabbinique de versets euh, plutôt qu'une mitzvah euh, euh, claire et intelligible. Alors, euh, d'où on le sait Eh bien, c'est tiré d'un passage de Bamidbar 16 euh, 28 à 30. Donc, je retrouve mon passage où on nous dit donc euh, au sujet euh, des, des sectateurs de, de, de Euh Donc c'est Moshe qui dit euh, « Vous allez voir, ils vont être punis. Et par ceci, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a donné mission d'accomplir toutes ces choses, que je n'ai rien fait euh, de mon chef. Si ces gens meurent comme meurent tous les hommes, euh, si la commune destinée des hommes doit être aussi la leur, ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Euh, mais si l'Éternel produit un phénomène, si la terre ouvre son sein pour les engloutir avec tout ce qui est à eux et qu'ils descendent vivants dans la tombe, vous saurez alors que ces hommes ont offensé l'Éternel. Ici, euh, l'exégèse de Rech lakish est fondée sur ou euh, Fkudat, Adam, Si la visite de tous les hommes, on peut visiter pour eux. Ça veut dire quoi Que si leur état de santé se dégrade progressivement euh, et qu'ils sont alités et qu'on peut aller euh, leur rendre une visite de Bikur holim même si ce n'est pas l'étymologie euh, exacte qui est employée ici, si on peut en gros s'occuper d'eux, alors euh, vous saurez que euh, je suis en gros un imposteur, c'est Moshe qui parle et on connaît la suite. Euh, donc les, les sectateurs qui accompagnent Korar, vont être engloutis par la terre, ce qui démontre bien qu'ils euh, ne sont pas destinés à mourir comme tous les hommes, et donc c'est bien Dieu qui a envoyé Moshe. Donc si on saute un petit peu un, un passage dans, dans notre daf 39, euh, on va apprendre à travers une braïta qu'il n'y a pas de limite au euh, bikur Donc il euh, n'y a pas de, de chiour. Euh, bien que Raviosef euh, note ici que ceci s'applique spécifiquement à la visite aux malades, Abaye va répondre euh, « Non, pour toutes les mitzvotes, il n'y a a priori pas de limite. » En effet, euh, Rav Yosef interprète la notion de « chi'ur comme étant liée au « sahar » des mitzvotes, à la récompense. Euh, C'est-à-dire que euh, on, on peut recevoir une récompense illimitée, on ne sait pas euh, quelle sera la récompense correspondant à la mitzvah de Bikucholim, euh, mais à ce sujet, Abayé va rétorquer. Il est écrit justement dans Pirkei Avot 2:1 qu'il convient de réaliser toutes les mitzvot de façon scrupuleuse, puisque on ne sait pas si on aura une plus grande récompense pour les super mitzvot, je peux vous dire Shabbat, euh, la Mila, l'Imout Torah, euh, que pour les petites mitzvot. Donc en gros. Euh, on n'a pas de raisonnement de, de Kala et Hamura, on fait pas une hiérarchie euh, des Mitzvot, même si en réalité, on, on fait tout de même une hiérarchie, mais plutôt entre euh, des Horaïta et, et des Rabanan, euh, par exemple, face à... Un, ça fait une situation de, de doute. Donc Abaye nous dit, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de chiur? Eh bien, ça veut dire qu'on mesure pas les personnes. Donc, par exemple, euh, un, un gadol va aller visiter un katan. Euh, ça peut être compris de, de deux manières. Alors, la compréhension qui me convainc le moins, c'est un adulte peut aller visiter un enfant euh, mais surtout, une personne d'éminente stature peut aller visiter euh, quelqu'un qui, qui est pauvre et, et qui, qui voilà, qui, qui n'a pas de, de, de marque de, de distinction particulière. Euh, et Rava précise à ce sujet, à Filou, mais à Paamim-Bayum, on peut même aller visiter une personne euh, 100 fois par jour. Alors, on entre maintenant dans le passage qui m'intéresse euh, le plus, euh, peut-être, qui va être débattu d'ailleurs dans la suite de la Gemara, c'est Ravachabar Hanina qui nous dit, toute personne toute personne qui rend visite à un malade, Notel lui retire un soixantième de sa euh, souffrance. Et donc, Amrila, euh, les sages lui ont répondu, Inken, Li Alun, Shitin, Ve Lokmu. Mais si c'était le cas, bah, on n'a qu'à faire venir 60 personnes et il restera plus de souffrance. Donc en gros, ce qu'on est en train de nous dire, c'est bah, c'est bien joli. Mais on sait que euh, la visite des malades ne guérit pas tous les malades. Ou la plupart du temps, ne guérit pas le malade tout court. Réponse donc euh, là-dessus de Ravachabachalina. Non, c'est... Euh, ke, euh, ke isru yata de verabi. Euh, c'est les, les dixièmes, euh, donc euh, ils sourd comme euh, Mahaser en fait, euh, les dixièmes de l'école de rabbi Yehuda Anassi, euh, c'est-à-dire que euh, c'est un soixantième de ce qui reste à chaque fois. Donc si j'enlève un soixantième de sa souffrance, on enlève de nouveau un soixantième, et il y aura de moins en moins de souffrance, mais euh, il en restera toujours. Et ça pour moi, c'est euh, une une leçon essentielle en matière de, de pastoral Torah, donc tout ce qui est l'accompagnement à la personne, euh, tout ce qui est aussi euh, le, le travail euh, d'aumônier ou d'aumônière que euh, les rabbins sont souvent amenés à remplir, à savoir, on ne on ne vient pas pour ôter à la personne à laquelle on rend visite sa souffrance. On ne peut pas libérer la personne qu'on a en face de nous de sa souffrance. On n'est pas des rabbins tomatures, on n'est pas des rabbins miraculeux. Et je pense que, je le dis pour les rabbins parce que ça fait partie de ce que j'ai appris à la Yeshiva, mais il faudrait étendre cette observation à toute visite aux malades. Euh, je pense que euh, vous devez être nombreux parmi mes auditeurs et auditrices à vous rendre auprès de malades qui sont dans le besoin. Euh, et il faut avoir cette idée en tête. Euh, je ne vais pas alléger ces souffrances, plutôt ce constat. Euh, et en fait, avec ce réalisme de savoir qu'on euh, ne fait pas disparaître la souffrance, peut-être qu'on enlève un soixantième. D'ailleurs, je reviendrai à cette idée de, de un soixantième dans un instant. Euh, on enlève un soixantième, euh, et, et en matière de cache-route, j'étudie beaucoup la cache-route en ce moment, la yeshiva. Un soixantième, c'est battle beshishim. Ça veut dire que c'est une mesure qui est infime, en fait. On enlève très peu de la souffrance de, de la personne que l'on va voir, et pourtant il est nécessaire d'y aller. Donc c'est à la fois la responsabilité infinie, et l'idée d'un effet qui est peut être extrêmement limité. Je, je vais y revenir. Euh, dernière citation de, de ce DAF, euh, ou Ben et euh, euh, c'est plus efficace, euh, la visite aux malades, quand une personne est Ben Alors Ben il faut, euh, faut expliquer, donc il y a, on a, on a quand même plusieurs explications. Pour Rachid, ça veut dire un malade du même âge. Euh, J'ai trouvé ça euh, assez surprenant. Et en même temps, euh, je me dis, est-ce que ça veut dire que ça va faciliter l'identification Est-ce que du coup, euh, la personne qui visite va être euh, plus à même de faire preuve de compassion euh, Parce que c'est vrai que quand, enfin, moi, je, étant très jeune, j'allais beaucoup voir euh, des, des personnes âgées et euh, qui perdaient la mémoire, et, et je me disais, bah, je ne comprends pas grand-chose, effectivement, à leur souffrance. Est-ce que euh, la visite d'une personne du même âge euh, serait plus propice C'est une direction euh, d'étude. Le RAN, lui, propose euh, « Né sous la même étoile euh, », donc une personne euh, qui a une destinée proche de la nôtre. Si on ne veut pas l'entendre euh, au sens de euh, les balances doivent aller, aller euh, faire du bicocholim pour les balances et les versos pour les versos, euh, ce qui serait quand même un petit peu problématique, on peut l'entendre en disant des personnes qui ont une destinée similaire à la nôtre. Donc là encore une idée d'identification euh, et de compassion qui serait euh, facilitée de la sorte. Dans euh, le Midrash Vayikra Rabba, euh, la notion de, de Ben Gilo va être... Euh, en entendu ou comprise un petit peu différemment, euh, en, en, en lien avec l'explication euh, du, du Meiré sur ce passage, à savoir qu'il euh, faut recevoir des visites de personnes qui aiment le malade autant qu'ils s'aiment eux-mêmes. Donc là encore, euh, quelqu'un qui, qui va réjouir par sa présence euh, le malade, une personne avec qui il y aurait véritablement une relation euh, d'amour. Donc euh, on a envie de dire que ce n'est pas toujours possible. Enfin, le le cholim souvent, c'est euh, surtout pour... Euh, pour Là, là encore je parle au niveau des, des rabbins puisque c'est ce à quoi je me destine c'est quand même aller voir des personnes qu'on connaît pas très bien on espère quand même que ça va marcher ici on voit qu'il y a une nécessité euh, apparemment hein, posée, euh, posée par, par, par les sages euh, d'identification en tout cas c'est ce que Ravarra Bachanina va préciser donc si on n'a pas le même âge, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas le même âge qu'est-ce qu'on fait si c'est une personne qui nous ressemble pas et si c'est pas une personne qu'on aime particulièrement et ben, on est obligé d'essayer de se vivre un peu comme, comme Ben Gilo. qu'est-ce que j'ai de commun avec cette personne, c'est ça en fait la question Qu'est-ce qui fait que, que je vais être plus à même de, de comp comprendre ou d'essayer de comprendre euh, ces souffrances Et je disais, la deuxième chose qu'on a à retenir, c'est que euh, quand on fait du bicocholim, on enlève Shishim euh, donc c'est le, le marcha qui dit en fait 1 soixantième ça veut dire vraiment très très peu euh, comme dans d'autres domaines de la Lacha. et c'est 1 soixantième mais à chaque fois c'est 1 soixantième de plus donc euh, à chaque visite, et on peut, on peut faire 100 visites par jour, on, on enlève une portion infime de la souffrance euh, de la personne qui est malade on nous parle donc pas de, de sublimes espoirs de guérison. On nous dit pas bah, allez, allez visiter euh, les malades parce que euh, ils s'en trouveront euh, guéris instantanément, mais plutôt, euh, ça enlève un tout petit peu de la souffrance du malade et cela est signifiant en soi. Alors, en revanche, on nous dit que le fait de ne pas aller voir les malades peut avoir des conséquences tout à fait catastrophiques. Donc ça, c'est l'interaction... Euh, euh, entre entre les, les, les malades et ceux qui viennent visiter les malades qui est explicité à la fin du DAF 39 au début du DAF 40 où on nous dit que que c'est Rav Beau qui était tombé malade et personne n'allait le voir donc Rav Kahana a fait un petit wake-up call auprès auprès des, des sages euh, en disant euh, euh, vous avez pas entendu ce qui est arrivé à, à un étudiant de, de Rabi Akiva donc euh, Ravka déjà il est dans, dans le langage de la Toraha donc de la remontrance vis-à-vis -vis des autres sages il ose dire bah personne ne va voir Raphaël Beau et c'est un problème. Euh... Donc, euh, j'avoue que je trouve, je trouve que ça, ça a quelque chose d'inspirant, le fait d'être capable de dire aux autres sages, hein, pas simplement à ses étudiants, euh, là, vous êtes en train de, de faire quelque chose de travers, vous êtes en train d'abandonner euh, Raphaël Beau à son, à son triste sort. Euh, donc, que dit Rav Est-ce que vous avez pas entendu ce qui est arrivé à l'un des étudiants de Rabbi Akiva euh, Lui non plus, personne ne venait le voir. Et Rabbi Akiva a dit, allez tous voir euh, mon élève. Et, et là, vous allez dire, est-ce que ça contredit euh, ce, qui a, ce qui a été suggéré auparavant euh, ils, donc, on nous dit ils ont, ils ont versé de l'eau euh, devant euh, de, devant le, le, le lit euh, de cet élève. C'est ça qui m'a fait penser à l'écume des jours, en fait. C'est le fait que, justement, euh, Chloé doit à tout prix éviter l'eau parce que l'eau ferait grandir son énuphard. Et donc, il euh, y, a, y a comme ça une forme d'asphyxie qui se développe. Elle, elle manque de plus en plus d'eau. En tout cas, ici, euh, l'étudiant va dire euh, euh, « j'ai été guéri ». Donc, euh, Rabbi, il va voir Rabbi Akiva, et lui dit, Rabi, euh, tu m'as tu m'as fait vivre. Et donc, il y a de et Rabi Akiva, il, il est sorti et il a fait cette dracha. Euh, Toute personne qui va pas voir les malades, c'est comme si verser le sang. Puisque quand on va voir un malade, il peut guérir. N'entendons pas par là, à chaque fois qu'on va voir un malade, il faut s'attendre à ce que... Euh, surtout, faut entendre ça aussi dans, dans le cadre de soins palliatifs, par exemple. Des malades que l'on sait condamner. Euh, il faut tout de même aller les voir. Mais euh, ne pas aller voir les malades, c'est comparé à euh, verser le sang euh, dans le, la chaîne de, de Rabbi Akiva. Et donc, juste après, donc Rav Dimi euh, qui est euh, venu des Rats d'Israël, qui est allé en Babylonie, euh, exploite cette même idée en disant donc kol et goremlo donc allez voir le malade c'est peut-être déterminer causer qu'il vive et si je vais pas voir le malade c'est comme si je euh, je tranchais je déterminais qu'il allait mourir alors on nous dit bah maigrama quelle est cette causalité euh, très étrange euh, est-ce que on nous dit que euh, c'est bah, qu'une personne qui va voir le malade du coup intercède auprès d'Hachem, en disant Hachem sauve ce malade, et donc c'est ça qui le sauve. Mais tu vas quand même pas me dire qu'une personne qui va pas voir le malade est en train de demander qu'il meure. Donc c'est pas exactement ça. C'est que euh, une personne euh, qui ne va pas voir les malades, est indifférent en fait à son, euh, au, au sort euh, de ces malades, et dit bah il ne demande pas euh, la compassion divine. L'osheïr locher out En fait, il s'en fiche qui vit ou qui meurt, le malade, parce qu'il est, il est désinvesti, en fait. Et, et en fait, c'est ça, il me semble que Rav Dimi veut apporter ce désinvestissement vaut euh, vos condamnations à mort. Donc, vous allez me dire, comment est-ce que je réconcilie le DAF 39 et le DAF 40 C'est-à-dire, comment est-ce que je peux dire en même temps, je lui enlève un soixantième de sa souffrance, dans l'interprétation du Maharsha, et je lui enlève très peu, en fait, de sa souffrance, avec la guérison miraculeuse au début du rav 40, euh, de euh, l'élève de Rabbi Akiva. Et ça va répondre à la question sous-jacente. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de faire des théilimes pour les malades Et surtout, surtout de faire du euh, bicocholi. Donc voici comment je l'entends. En allant voir un malade, on lui enlève, sans doute, un soixantième de sa souffrance physique. On n'est pas en train de le guérir, on n'est pas en train de, de sortir de la pièce en disant c'est bon, euh, il va mieux. Mais euh, ce sont les visites qui redonnent espoir. Je vous raconte un truc qui m'est arrivé quand j'étais quand j'étais toute jeune, euh, donc euh, quand quand j'avais euh, quand j'avais 14 ans, j'ai fait euh, une première grosse crise d'asthme et je savais pas du tout que j'étais asthmatique, mais moi je l'ai vécu comme comme si j'allais mourir, parce que j'arrivais plus du tout à respirer. Euh, on m'a emmené aux urgences et euh, aux urgences ils voyaient aussi que j'arrivais pas du tout à respirer quoi, c'est de me faire souffler dans dans des objets, j'arrivais pas à souffler, donc ils m'ont mise sous oxygène et ils m'ont fait faire plein de tests. Euh, et donc c'était juste de l'asthme en fait. Euh, mais moi sur le moment, euh, ben, je me suis dit euh, ça y est je vais mourir. Et euh, je me rappelle que je me disais mes camarades de classe sont pas venus me voir, alors que j'avais vraiment plein de copains et tout, mais juste personne. Hein. Bah, en plus déjà quand on est en seconde on n'est pas vraiment très libre de ses de moyens. J'étais en seconde. Et, euh, et ensuite bah les, les gens n'y ont pas forcément pensé. Et euh, je me rappelle de m'être sentie extrêmement seule et d'être allée euh, psychologiquement en tout cas beaucoup plus mal parce que j'avais pas de visite. Et je dirais à l'inverse que, que quand j'ai eu ma fille et que j'ai fait une dépression du postpartum, euh, chaque visite euh, me permettait d'aller mieux. Euh, donc si on voulait réconcilier euh, ces deux déclarations du DAF 39 et du DAF 40, on pourrait aller dans la direction suivante. Euh, à travers le DAF 39, on est en train de nous dire qu'il ne faut pas espérer retirer au malade sa souffrance physique et que euh, on règle même pas totalement la question de la souffrance psychique. On enlève un soixantième. Mais si chaque personne qui vient et qui aide enlève un soixantième, on finit par avoir vraiment assez peu, en fait. Puisque ça, ça, ça se réduit à chaque fois proportionnellement de un soixantième de ce qui reste. Cependant, euh, le fait de se sentir soutenu euh, procure euh, un, un tel sentiment de, de, de sérénité euh, psychologique que ça peut vraiment aider euh, le ou la malade. A l'inverse, l'indifférence tue. Ça, c'est quelque chose qu'on qu a vu énormément. avec euh, no, Notamment, il y, a, il y a quelques mois, il me semble, il y avait eu ce, ce, ce fait divers, mais qui, en fait, dit énormément sur notre société, d'un photographe euh, âgé qui, qui était décédé en pleine rue parce que personne ne vérifiait s'il allait bien parce que tout le monde pensait que c'était un simple mandiant qui dormait dans la rue. Et on aurait pu le sauver et on l'a pas sauvé. Donc l'indifférence, ça, c'est quelque chose euh, qui, qui fait tout à fait écho euh, à, à ma perception des choses, en tout cas, que, que je retrouve dans la Guémara. Et donc, à l'inverse... Euh, quand on va voir quelqu'un ça peut vraiment tout changer euh, et une fois que la personne va mieux là si, si on parle dans le cadre d'une personne qui peut aller mieux qui va peut-être même aller mieux qui peut guérir alors euh, on peut dire le fait d'avoir reçu des visites c'est ça qui m'a fait vivre parce que je me disais bah, je vis pour ça en fait je vis parce qu'il y a des gens qui m'aiment je vis parce que j'ai des choses qui font que, que j'ai intérêt à tenir et ça oui ça peut faire la différence entre la vie et la mort pour des personnes euh, qui sont parfois même gravement malades alors voilà, j'espère vous avoir proposé un petit peu le, le, le début de, de ma lecture de, de ces souliottes passionnantes sur le Bikocholim et les visites aux malades. Merci beaucoup et à demain.